0: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, buenas noches, es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues como estuve comentando de manera... Eh, digamos recurrente eh, durante la semana aquí en, en facebook algunos eh, algunas transmisiones en vivo todos los lunes a esta hora eh, 9 de la noche hora de la ciudad de méxico y vamos a comenzar digamos eh, este año eh, con, con ese va a ser nuestro ritual no de todos los lunes eh, todos los lunes vamos a tratar de abordar eh, temas eh, diferentes, siempre desde el punto de vista del de psicoanálisis, pero un psicoanálisis desde un eh, estilo, eh, digamos, para la población en general, ¿no? O sea, no eh, es muy diferente, es muy distinto hablar de psicoanálisis eh, estrictamente para... Eh, términos académicos donde obviamente tienes que utilizar toda la terminología eh, basarte totalmente eh, por completo a los textos eh, que utilizamos de manera eh, rutinaria dentro de lo académico de hecho este, yo doy eh, clases y seminarios de psicoanálisis en la Ciudad de México eh, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues allá tienes que utilizar una terminología pues muy, muy estricta ¿no? eh, respecto al área del psicoanálisis y el psicoanálisis abordado de un aspecto, digamos, eh, coloquial para el público en general pues es muy diferente, ¿no? porque eh, como no todos tenemos una formación dentro del área de la psicología y obviamente dentro del área del psicoanálisis, pues no es lo mismo hablar de esos temas eh, digamos de psicoanálisis para público en general que eh, digamos que, que para el área específicamente académica. ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Poliana. No sé si lo hayan escuchado eh, ustedes, pero el síndrome de Poliana es ese famoso eh, optimismo patológico. Eh, ¿okay? eh, ¿A qué nos referimos con el optimismo patológico? tanto usted como yo eh, conocemos, hemos conocido alguna vez en nuestra vida a, a esas personas que no se permiten a sí mismos verle lo negativo a ciertas partes de, de eventos, eh, situaciones que vive cualquier ser humano, ¿no? de esos que estás, no sé, estás viviendo una situación te dio cáncer y llega aquel, eh, pues perdonen la palabra, pero aquel imbécil y que te dice échale ganas a la vida y tú vas a poder y todo está en la mente y todo depende de ti. Eh, no, no es así, no es de esa manera. Eh, se necesita, de, de alguna manera se necesita eh, un cierto grado de negativismo, por decirlo de alguna forma, para centrarnos en la realidad. ¿Dónde nos encontramos nosotros situados? No sé si conozca usted a una persona que te dice que tú tienes que sonreír. Y, y, o, o esa frasecita que te dice eh, sonríe, luego averiguamos el por qué. No es cierto, no, no es real, no, no siempre, eh, digamos, esto es benéfico para el ser humano. Para la psique de las personas no siempre esto eh, nos va a generar a nosotros una estabilidad. En la, el ser feliz todo el tiempo no es sano. El ser positivo todo el tiempo no siempre es eh, es sano para nosotros entonces así como tampoco ser pesimista todo el tiempo para, para nada eh, es sano ser pesimista todo, todo el tiempo eh, Adela Agámez vamos iniciando buenas noches del de Sipaquira Colombia un saludo hasta Colombia gracias por por ver las transmisiones eh, como les dije al inicio del live eh, vamos a hacer transmisiones todos los lunes a esta misma hora, a esta hora eh, yo ya terminé la, la consulta fue un día un poquito pesado y pues a partir de aquí, eh, todos los lunes en adelante, vamos a estar haciendo una transmisión eh, en vivo. Siempre un tema bastante diferente y bueno, pues si tienen algunos temas en lo posterior, pues se los estaría agradeciendo. Eh, en 8 ntv en en canal con Antonio Tello, pues yo tengo la oportunidad de tocar eh, un tema... Eh, máximo unos 8 10 minutos cuando mucho pero pues no siempre se puede eh, abordarlo de manera más integral entonces bueno, en el síndrome de poliana o mejor conocido, o conocido como los eh, ...los optimistas patológicos... ...como les mencioné... ...todos conocemos a alguien que se la ha pasado... Eh, ...tratando de verle siempre lo positivo a la vida... Eh, ...estás padeciendo una enfermedad... ...y llega esta persona y, y échale ganas... Y, 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 te, ...y te pasó por algo... ...y tienes que, que, que verlo del, del lado amable... ...y no siempre es así... ...no siempre hay un lado amable de las cosas... Eh, ...hay una persona que le dio cáncer... ...y que no va a ser positivo... ...tiene que pensar en, en muchas ocasiones... De una forma negativa para poder atenderse bien, porque si no lo ves de forma negativa algunos aspectos de lo que sucede en tu vida, pues obviamente no, eh, no estás centrado dentro de la realidad. O ciertas situaciones, eh, ciertas situaciones donde corra peligro tu vida y que de alguna manera... Y, y, y que de alguna manera, este cuando tu vida corre peligro eh, por alguna situación, porque estás en un lugar equivocado y tratar de verle lo, lo, lo positivo a eso, pues no es sano tampoco. Necesitas ser negativo en algunos aspectos de tu vida, pero tampoco es sano por completo caer. En su totalidad, en el negativismo. O sea, ni ser positivo todo el tiempo, ni ser negativo todo el tiempo es sano. No es sano para nada. Eh, Mirna Trejo, saludos desde Ixmiquilpan, Hidalgo. Un saludo hasta, hasta Hidalgo. Gracias por seguir la, la página. Ya vamos creciendo. ¿eh? La verdad es que esta semana que pasó me sorprendieron mucho. Porque ya sobrepasamos los 76 mil likes. ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué una persona se vuelve así? Eh, hay que hacer mención de lo siguiente. Los temas abordados desde este punto de vista. Desde estas transmisiones. Obviamente los vamos a ver desde un aspecto generalizado. Que no aplica para nada en todos los aspectos de la vida. Cada caso en particular siempre se va a tener que tomar del de su individualidad. No todos los individuos que son, eh, digamos, eh, optimistas patológicos. Es más, déjeme decirle, si a una persona yo le llego a decir que es un optimista patológico, con el simple hecho de decírselo, se va a superofender En alguna ocasión, yo mencioné que existían personas que tenían... Un amor patológico hacia los animales. Y nunca mencioné quién. No, pues eso fue, digamos, como que eh, él generó un hecatombe para que personas que, a las que jamás mencioné su nombre, pues de una manera inmediata se sintieran súper ofendidos, ¿no? Entonces lo único que hicieron fue pues proyectarse en ese tipo, con ese tipo de comportamientos. Bueno, ¿qué sucede con este sujeto? O esta persona que no se permite ver el lado negativo de la vida. Que no se permite ver el lado negativo de ciertos comportamientos. porque siempre ver el lado positivo? Algunas personas dirían. Ay, pues déjalo. Que tan bonito que es ver el lado positivo de la vida. Tan bonito que es ver, eh, digamos, la, las situaciones también con, con la cara amable. Tan bonito que es ver, eh, digamos, este, que, que alguien te eche porras en algo no es sano ¿por qué? porque en ocasiones necesitas algo de negatividad en tu vida porque la negatividad eh, digamos en algún momento te tiene que centrar dentro de la realidad te, te dio cáncer o te dio eh, insuficiencia renal crónica eh, ¿sabes qué? es que si no te lo atiendes te vas a morir. Si no te lo atiendes, créeme que va a empeorar tu salud. Si no te lo atiendes, va a pasar algo muy grave con tu cuerpo. Entonces necesitas... De hecho, ni siquiera es eh, negatividad. La verdad es que si no lo atiendes, puede que fallezcas. Entonces, eh, si tú no te quieres morir, tienes que atendértelo. Bueno, muchas personas con el síndrome de Poliana, digamos, ya... tenemos ¿no? Ya pasaron desde su infancia. Vamos a remontarnos. Acuérdense que el psicoanalista siempre se va a ir a la infancia, ¿no? A, a la infancia del paciente. Entonces, a nosotros nos encanta indagar en el pasado porque consideramos que allá en el pasado se definió absolutamente todo y consideramos que profesionalmente... Todo esto, eh, digamos, va a ser como que un parteaguas para saber hacia dónde se dirige eh, la persona, pero para eso estamos los analistas o cualquier persona que se adentra en el, eh, en el área de la salud mental y que de alguna manera integral abordamos al, al paciente, ¿no? Del, del aspecto de la psicoterapia. Bueno, en el aspecto del pasado, usualmente en el síndrome de Poliana, eh, aquel optimista patológico eh, digamos ha pasado por ambos extremos ¿no? o ha pasado por el extremo donde siempre le fue súper mal y eh, trata de verle siempre lo positivo a la vida que no es lo mismo que la resiliencia no es lo mismo la resiliencia que es a diferencia de verle el lado positivo a las cosas eh, la resiliencia, a diferencia de ver del lado positivo a las cosas, del de optimismo, una cosa es el optimismo y otra la resiliencia. Hay que saberlo diferenciar. La resiliencia, fíjense muy, muy bien, es la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante ante la adversidad. Es decir, todo ese esfuerzo que puede realizar una persona un, una serie de pasos Para salir adelante Después de haber vivido una situación Que le atormentó Dentro de su psique eh, Está la clásica la, la película que ya es un clásico Por llamarlo de alguna forma La de Will Smith con En busca de la felicidad De todo lo que pasó este hombre Y que no se rindió Y que hizo de todo Para luchar y conseguir Su sueño eso es resiliencia, eh, al hombre le estaba yendo súper fatal, hasta vendía sangre, eh, tuvo que dormir en baños, pero digamos eso le deja a él la, la, la enseñanza y la experiencia de cómo salir adelante, entonces a eso lo vamos a llamar eh, resiliencia y dentro de eso no vamos, no vamos a decir que eh, dentro de la película el personaje tenía optimismo, no, al contrario, el personaje, el personaje se le estaba pasando muy mal. No lo estaba viendo de lado positivo. Pensemos en esa película. El personaje de Chris Garner, protagonizado por Will Smith, eh, no, no lo estaba viendo de forma positiva. De hecho, ni siquiera pensaba que le iba a ir bien. Entonces, lo que hace este hombre es que de alguna manera sabía que, cuáles eran los pasos que tenía... Que, que llevar a cabo pero estos no le iban a garantizar de todas maneras que a él le fuera bien pero él lo hacía eso es resiliencia a diferencia de el optimista el optimista patológico que le estaba yendo mal pero Ay, me va a ir bien y me va a ir bien pero que muchos llegan o sea muchos no todos hay que saber diferencia cuando se dice mucho cuando se dice todos ok no es generalizar pero muchas personas consideran que por el simple hecho de no hacer nada, pero con tener un, un optimismo de creer que te va a ir bien, o sea, creer que te va a ir bien, fíjate, muy bien, creer que te va a ir bien, pero no activarte, no hacer alguna acción, es esperar solamente que va a salir el mejor resultado cuando no es así. Muchas personas eh, llegan a, a, a decir una, una falacia, un pensamiento ilusorio. Un pensamiento ilusorio es el que cree que por ilusión van a suceder las Hay personas que dicen, es que el que el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal. Eso no es cierto. Para empezar, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo conozco personas muy buenas Buenas en una terminología general donde todos sabemos más o menos qué es lo bueno y qué es lo malo. O personas que se portan eh, de una manera muy, muy padre, que, que, que caen bien. Personas buenas y que les da cáncer. Todos, eh, yo conozco personas buenas y que les han sucedido accidentes. Eh, yo conozco personas buenas que se merecen muchas cosas buenas, pero que no les ha ido tan bien entonces no es cierto, el portarte bien no significa que te va a ir bien eso no es real, es una mentira así como conozco personas que no son muy buenas, que son malas por etiquetar a la gente de alguna forma eh, ahí conozco gente que es mala y que no porque sean malos les va mal eh, no, les va muy bien entonces, ¿de qué depende en, entonces de que a la gente le vaya bien o le vaya mal en sus proyectos, en sus ideas? Todo depende de su esfuerzo, todo depende de su capacidad... Todo depende de su disciplina, todo depende de la forma de elaborar las cosas, de la inteligencia que tienen para desarrollarse. Porque conozco gente muy buena, pero que también es muy pendeja. Conozco gente que es muy buena, pero que de alguna manera no sabe cómo desarrollarse de manera social. No sabe cómo desarrollarse de manera laboral. No porque sea bueno significa que se merece las cosas. Eh, y conozco gente mala, muy mala, muy hija de puta, por llamarlo de alguna forma. Eh, conozco gente así, pero que no porque sean malos significa que les va mal, ¿no? Al contrario, conozco gente desgraciada que son muy hábiles, que tienen muchísima destreza, que tienen una, una supercapacidad y una lógica de llevar las cosas. Entonces, no porque sean malos les va a ir mal, no. Entonces, ¿de, de, qué, de, ¿de qué dependió? Dependió de la capacidad, no porque sea el otro bueno, significa que le va a ir mejor al malo, porque a veces el malo, por llamarlo de alguna forma, no porque sea malo vamos a demeritar su capacidad de hacer las cosas, entonces... Eh, no se trata de optimismo, no se trata de, de ser bueno, no se trata de esperar a que la vida te lo recompense, se trata de que tu esfuerzo en algún momento va a tener una reacción, tal vez de manera próxima, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de, de cinco años, no lo sabemos, pero va a haber algo. Eh, así como la gente que es perseverante, pers o sea, la gente que es perseverante y es disciplinada, muy posiblemente tenga. Eh, mayor eh, éxito en la vida ¿por qué? porque no está esperando a que las cosas le caigan del cielo no está esperando a que la vida se lo regale no vive con ese pensamiento mágico de que porque me porté bien él me va a ir bien eso no es cierto porque la vida de alguna manera depende de tu capacidad de hacer las cosas es lo que yo he visto es más pable entonces, el optimista patológico está teniendo, ahora sí vamos a entrar en materia de psicoanálisis, el optimista patológico está, está generando lo que conocemos como una estructura de personal, personalidad psicótica. ¿Por qué lo vamos a llamar psicótico? O sea, el optimista positivo es un psicótico. ¿Por qué? Porque la estructura de personalidad psicótica se en, bueno se caracteriza mejor dicho por hacer unos cortes psíquicos cortes de, de su cuerpo cortes mentales es decir corta partes de la realidad para adaptar su, su principio de realidad eh, quienes han leído más allá del principio del placer de, de Freud eh, Se darán cuenta que eh, existe el principio del placer y el principio de realidad ¿A qué nos referimos con esto? Y lo vamos a explicar con la estructura psicótica, ¿ok? Bueno, lo voy a tratar de explicar con palitos y bolitas para que todo el mundo lo entendamos Pero para mí es necesario eh, explicar esa parte, ¿ok? Para que se entienda la parte analítica, ¿ok? ok el principio del de placer va a modificar nuestro principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a mí me genera placer, lo que a mí me excita, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, digamos, tiene tanto impacto en mi yo, en mi en lo que deseo y en lo que quiero, que... Mi forma de ver las cosas se va a ver modificado, es decir, lo bueno y lo malo, se va a ver modificado a partir de lo que deseo. Yo deseo unos tacos de carnitas, entonces, si es tanto mi deseo eh, de unos tacos de carnitas y tengo mucho, eh, mucha, no, no tengo dinero y digamos no tengo bastante hambre, eh, algunas personas considerarían en la realidad que robar no es tan malo dirían tengo un bastante hambre esas personas tienen muchísima carne, eh, muchísimas tortillas, no se van a dar cuenta si yo me robo un taquito o, o, o me como unos tacos y me voy sin pagar ¿no? porque el principio del placer me dice que quiero obtener algo, el principio de realidad me va a decir ¿sabes qué? pues te lo puedes robar, ¿por qué? ¿por qué no? ni siquiera se van a dar cuenta, no es tan malo robar si esas personas les va súper bien, no se van a dar cuenta que robaste no se van a dar cuenta de nada de eso entonces eh, lo que a mí me genera placer modifica en mí eh, lo que es para mí bueno o lo que es malo entonces eh, en la estructura psicótica volviendo a la estructura psicótica de eh, el que tiene el síndrome de optimista patológico. El optimista patológico está modificando la realidad. Está, está cortando partes, la, las partes de la realidad que no le gustan para modificar la realidad a una realidad más placentera. Esta realidad placentera es una realidad placentera a partir del de optimismo porque lo que yo veo de forma que no me permita lograr mis objetivos, lograr mis metas, este, eh, llevar eh, a cabo mis, este, mi, mis intereses va a generar que yo vea eh, cuando se aparecen esas partes negativas Donde cuando yo cuando yo vi lo negativo de ciertas cosas cuando yo vi lo negativo de ciertas cosas, cuando yo vi esa parte negativa de ciertas cosas en un pasado, pues no resultó lo que yo quería. No, 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 no dio el resultado que yo esperaba. Entonces, ya ha sido tanto que me veo en la necesidad de cortar de mi realidad. Lo que es la negatividad, entonces la, la negatividad o el pesimismo lo elimino de mi realidad y dejo solamente en visto lo que es lo positivo, lo que es lo bonito, lo que es lo agradable. Entonces, el optimista patológico que ha hecho ha cortado de la realidad la negatividad. Entonces, solamente deja una parte para lo que le genera placer para lo que le resulta placentero para lo que le genera ese, ese interés entonces eh, se comporta de una manera psicótica eh, cantiflea de una manera psicótica y, y, y en esta manera psicótica de digamos de mantener la realidad qué es lo que hace el sujeto simplemente se comporta de un, como un personaje que usualmente no va a dar digamos eh, digamos los resultados esperados cuando el psicótico cuando el optimista patológico se topa con la realidad de que las cosas no salieron como quería entonces en ese momento sufre en ese momento le duele en ese momento eh, digamos considera de alguna manera que le que ha vivido un, un impacto en lo que es la psique. Entonces este, este sujeto, digamos el optimista patológico, cuando vuelve a tener otro impacto en su psique respecto al dolor que le ha generado la realidad que considera negativa, va a reforzar de alguna manera, va a reforzar esa manera de ver las cosas de, de manera positiva. O sea, la realidad me presentó a mi negatividad, pues ahí te va una dosis más fuerte de positividad para que para nosotros, eh, de alguna manera, otra vez, protegerme de esa negatividad. Es decir, un comportamiento impulsivo, el comportamiento impulsivo que genera una ilusión, el famoso pensamiento ilusorio. Entonces, ¿Por qué necesito ese pensamiento ilusorio o pensamiento mágico de que las cosas siempre van a salir de forma positiva? Porque cualquier toque con la realidad, pues evidentemente duele. Es lo que les he mencionado en muchas ocasiones sobre la ilusión. Eh, generamos una ilusión. Eh, la ilusión tiene el efecto, digamos, de alguna manera de nosotros tener, eh, digamos, una... Realidad más placentera, más tranquila, más adaptable a nuestra vulnerabilidad, a nuestra sensibilidad ¿Y por qué necesitamos esa, un, una ilusión? La ilusión se encarga de alguna forma de mantenernos alejados de un dolor psíquico Y ese dolor psíquico, digamos, se ve alejado por un momento Pero la ilusión siempre se rompe o siempre se quebra La realidad entonces, el optimista patológico, ¿qué es lo que ha estado generando? Ha estado generando una forma y una estructura de personalidad falsa, lo que vamos a, a conocer como el famoso falso self. El falso self es vivir mi vida como un espectador, o lo que llamaríamos también como un este, como un trastorno disociativo, ¿no? El trastorno disociativo de eh, considerar que somos espectadores de nuestra propia vida, entonces en el falso self es donde yo guardo mi yo real y sale uno que me defiende de la realidad, ya lo han visto en alguna ocasión, eh, se acordarán ustedes, no sé tal vez de la película, si ¿sí la habrán visto, la película de Irene yo y mi otro yo, eh, si recuerdan, eh, obviamente es una película eh, Pero vamos a, a ver qué, qué fue lo que pasó con, con este sujeto, con, con Jim Carrey No recuerdo el nombre del personaje Pero el personaje se ve en la necesidad de crear un, eh, un, un personaje alterno al protagonista ¿De qué manera? Eh, está este personaje eh, que era policía y que se encargaba pues este, de mantener el orden en la ciudad pero absolutamente nadie lo, lo respetaba ¿no? era muy bueno, era muy noble, era muy sensible pero nadie lo respetaba entonces este, este personaje de Jim Carrey que es lo que hace o se aguanta tanto los corajes porque le dijeron que pues una persona buena no, no hacía corajes entonces llega un punto en que comienza a delirar se genera un nuevo personaje, el cual se encarga de defender al personaje noble, que es el mismo. Entonces existía el bueno y el malo, que el malo salía ante situaciones de mucha tensión para proteger al personaje bueno. Entonces este era un, un trastorno disociativo. Entonces... Eh, es lo que sucede en muchas ocasiones también, o sea, no estoy diciendo que lo tengan, pues, los, los que son optimistas patológicos, como lo mencioné en un inicio, cada personaje, cada persona, cada caso se ve de alguna manera, de, de forma particular, para saber qué es lo que ha sucedido pues con cada uno de, de ellos, ¿no? O sea, vamos a tener que siempre verlo de una manera muy particular. Estamos hablándolo de una manera muy general. Entonces. En el optimista patológico, ¿qué es lo que sucedió? El optimista patológico se ve en la necesidad, uno, de eliminar partes de la realidad, lo que lo genera como un personaje psicótico, una estructura de personalidad psicótica. Eh, dos, se ve en la necesidad de crear, de inventar, de posicionar un personaje que no es real, es decir, Sale mi yo optimista, mi yo optimista en todo Que ese yo optimista sale a la luz, sale a flote En el momento que algo a mí de manera inmediata Me hace sentir que la realidad es negativa Que la realidad es negra, que la realidad es sombría Entonces sale mi yo positivo a defenderme de esa realidad Entonces me defiende de esa realidad para yo estar en paz Para yo sentirme tranquilo entonces no me permito a mí mismo por medio de otro personaje que venga eh, alguien a decirme que las cosas me van a salir mal. No vengo que no permito que alguien me diga eh, que cuando a mi eh, mamá le dio eh, insuficiencia renal crónica, alguien venga a decirme que siempre todo... Eh, que, que, que venga a decirme que la, algunas cosas no van a salir bien y no, 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 no lo permito. Todo va a estar bien, hay que pensar positivo, hay que pensar siempre con fe, hay que confiar en Dios, hay que... No, espérate. Es que pensar de forma negativa en ocasiones te va a ayudar mucho. Te va a ayudar porque tienes que... porque el ser negativo en ocasiones te ayuda a ti para saber qué cosas son los pasos que tienes que seguir para tú centrarte en la realidad, no siempre la realidad es el toque entre lo positivo y lo negativo porque hay personas que también se enfocan y dicen es que a mí confunden mi negatividad con mí con, con el hecho de ser realista, no eso no es cierto porque el ser negativo todo el tiempo también es patológico, el ser negativo todo el tiempo también es enfermizo, te aleja de las personas, como por ejemplo, eh, hay personas que mencionan es que hay gente que le molesta que yo diga, que yo les diga sus verdades, hay gente que le molesta que yo diga las cosas como son, hay gente que, no, que les molesta que yo sea honesto, no, a la gente no nos molesta eso para nada a la gente lo que le molesta uno es que no sepas utilizar las palabras adecuadas que no sepas distinguir que hay personas que no piensan idéntico a ti que hay personas que sí que se les tiene que suavizar un poco más las palabras y lo que le molesta a la gente no es que seas eh, honesto sino que seas brutal entonces hay situaciones en las que no vas a, a decir la, las verdades. Por ejemplo, eh, existe, no sé, un, un familiar que está pasando por una situación económica, eh, por una crisis económica, y que llegas y le dices, es que es porque eres un tonto que no se sabe administrar. Bueno, la verdad es que no necesita en ese momento escuchar eso. Tal vez necesita otra cosa o tal vez que se lo digas con otras, con otras palabras. La gente, para empezar, no pide siempre que le digan sus verdades. Ya desde ahí estamos equivocados también. Eh, Celia Cázares pregunta, ¿la religión qué tanto influye en esto? Me imagino que te refieres a lo del optimismo patológico. Eh, la religión, bueno, es que cada caso se va a ver de manera particular eh, No vamos a decir que, que la religión, digamos, es el, el desencadenante El optimismo patológico Pero sí, lo que sí podemos decir de la religión Cualquier religión Es que eh, de alguna manera te niega eh, No te permite ver algunas cosas dentro de la, de la realidad Como por ejemplo el hecho de que te portes bien eh, toda la vida eh, según los mandatos de cualquier religión, eh, te, te da como garantía, según, eh, te da una recompensa, ¿no? O sea, la religión actúa, digamos, como del, del enfoque cognitivo-conductual, ¿no? de que te portas bien durante la vida, entonces en la muerte vas a tener un premio, que es estar en el paraíso, que es estar eh, en el reino de los cielos, ¿no? O sea, la religión es muy conductista, eh, se maneja más desde ese aspecto. Obviamente, si nos metemos a los textos, obviamente le vamos a sacar del de gestal, le vamos a sacar psicoanálisis, le vamos a sacar de todos los enfoques, ¿no? Pero la forma en cómo te quiere dirigir la vida la religión o, o, la, o la propuesta de la forma de vida de la religión es muy conductista, ¿no? Más de esa área. Pórtate bien y te va a ir bien. Eh, por ejemplo, eh, 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 aviéntate una marometa y aquí tienes tu galletita. Eh, siéntate y aquí tienes tu recompensa, ¿no? Si lo basamos de esa manera. De hecho, eh, la religión de alguna manera... Eh, digamos es una industria, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que te oferta, qué es lo que te vende, eh, viéndolo desde un aspecto analítico, ¿eh? o sea, cada quien va a saber qué es la qué religión profesa. No, no intento meterme con absolutamente nadie respecto a ese tema. Estoy intentando eh, más que nada hacer el análisis de lo que te propone la religión respecto a la pregunta. Eh, más que nada es como una industria ¿no? La, pero ¿qué es lo que te vende la religión? te vende el perdón y el perdón es lo que muchas personas queremos ¿no? ser perdonados por algo, entonces cuando la, la religión te ofrece eso que te, que te vende o te, te otorga el perdón eh, y de, posteriormente te vas al reino de los cielos eh, pero eh, de alguna manera pues sí puede estar este, influenciado digamos el síndrome de Poliana por la, la religión, no todo el tiempo, pero lo que sí vamos a, a, a tener que diferenciar aquí es, es ese aspecto, ¿no? El aspecto de eh, en qué momento soy optimista, ¿En, en qué momento saber ser optimista, mejor dicho, en qué momento ser este, optimista, en qué momento ser pesimista, y en qué momento la realidad se compone de un conjunto entre lo que es el pesimismo y el optimismo. Eh, muchas gracias, Gloria de Castro. <ríe> eh, 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 la realidad es un conjunto, digamos, de positivismo y de negativismo. No, no vamos a decir qué es la realidad sin entrar tanto a los términos filosóficos pero lo que sí eh, podemos decir que en algún momento de nuestra vida cuando nos esté yendo bien, cuando nos esté yendo mal cuando te está yendo bien tampoco es positivo ser positivo todo el tiempo porque cuando te está yendo muy bien y te están saliendo las cosas como tú quieres necesitas del, de, de la negatividad o del pesimismo para saber qué pasos ir dando de manera adecuada y que tú no te eh, no, no vayas a sufrir algún tipo de altercado el que sea en, conforme los pasos que vas dando es decir, entre mejor te va necesitas un poquito más de pesimismo para saber qué cosas no hacer y que las cosas te salgan de la mejor manera esperada eh, o igual cuando te está yendo de la patada cuando te está yendo mal pues obviamente si necesitas un toque de este, de, eh, de de, de positivismo ¿vale? o de optimismo para decir sabes que me está yendo mal pero en algún momento si sí me va a ir bien pero no negarnos a la parte de que nos puede ir bien o nos puede ir mal no hay que denigrar digamos y, y, y no llegar a la parte de que porque eres buena persona te va a ir bien toda la vida eso no es cierto eso no es real no siempre es de esa forma, como les dije conozco personas muy buenas pero que les va mal así como conozco muy malas personas y que les va muy bien entonces eh, es un pensamiento mágico el creer que solamente por ser buenos o ser malos en eso se rige como nos va a ir a nosotros en la vida, no, se requiere un poco más un poco de inteligencia, un poco de asertividad, un poco de utilizar bien las palabras, el saber tratar a la gente, inteligencia social, eh, se necesita también de una forma en cómo te desarrollas, necesitas centrarte en ti y darte cuenta que no siempre las cosas van a salir como tú quieres, entonces la, la vida, la vida eh, nos da lo que queremos pedimos puras pendejadas, ¿no? Entonces eh, se, se desea de, de alguna manera que la gente viva lo que la vida le permite vivir y tal vez la vida te tiene preparada muchas otras cosas. Pero bueno, eh, si ustedes conocen a alguien dentro de esta situación, pues lo único que podemos hacer es eh, hacerles saber que una persona que está siendo positiva o está siendo optimista todo el tiempo con ese optimismo de alguna forma está intentando luchar contra muchos años de dolor el ser optimista patológico es, es la manifestación de que en algún tiempo se sufrió bastante en algún tiempo se sufrió mucho entonces estas personas con ese optimismo Intentan luchar todos los días. A veces la, la depresión se eh, disfraza de una sonrisa. A veces la depresión se disfraza, eh, digamos, de las palabras que te dicen estoy muy bien, no pasa nada. Eh, a veces la depresión se disfraza... La, la depresión tiene un camuflaje que... Eh, la persona que menos pensamos está deprimida. Eh, es difícil llegar a una etapa de la adultez y creer que todo, eh, que todo el mundo está bien. Pues no es cierto. Ha, hay muchos juicios sociales que no nos permiten estar bien, pero que nos sentimos de la patada este, de todas formas. Celia Cáceres, ¿algún libro que recomiende sobre el diagnóstico y tratamiento de esto?, me interesa saber más, por favor. Eh, te recomiendo... Te recomiendo este libro. Eh, bueno, a todo todo el mundo. Eh, quien lo quiera leer se llama salud mental y medicina psicológica este es de Gerard Haynes y Juan Ramón de la Fuente fue escrito aquí en, en México eh, digamos nos da a nosotros algunas pautas sobre, la, sobre lo que es la, la salud mental eh, nos da estadísticas nos da digamos muchos datos muy interesantes de cómo nosotros digamos abordar el área de la salud mental y tratamientos sobre la depresión más que nada como de una forma epidemiológica pero eh, es muy muy bueno eh, se llama eh, salud mental y medicina psicológica créeme muy muy bueno y recomendable eh, bueno amigos espero que les haya gustado el live de ahora eh, empezamos con este como les dije este eh, 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 los live eh, que voy a estar haciendo todos los lunes es la versión eh, extendida de eh, los miércoles que voy a Canal 8, a Canal 8 NTV, y que ahí les, eh, les doy un tema que lo máximo me dan 8 minutos casualmente, y que eh, no tengo la, la opción de poder, digamos, este, abordar el tema con, este, con mayor precisión, ¿no? Entonces. Eh, en la siguiente semana tenemos un tema muy bueno el siguiente lunes vamos a abordar un tema de pareja de terapia de pareja vamos a abordar el tema de mm, mi familia no acepta a mi pareja Eso está muy bueno eh, nos vamos a, lo vamos a ver aquí el siguiente lunes igual a las 8 de la noche hora de nayarit 9 de la noche hora de la ciudad de méxico eh, eh, ahí les encargo de favor, si me pueden ayudar a compartir el video, se los agradecería demasiado. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Hasta luego.